0: Heute wird es richtig bunt im Kiosk-Podcast. Es geht nach Aachen, genauer gesagt nach ähm, Herzogenrath, glaube ich. Ne? Weil, genau, Weil genau. so heißt
1: das Örtchen hier. Ja.
0: So heißt das Örtchen. Und zwar geht es zu Annika Kuhn, Illustratorin, Kinderbuchmacherin, sage ich jetzt erstmal. wir gehen gleich im Detail darauf ein. Genau. Ähm, und Mitinhaberin eines Verlages auch. ne?
1: Genau, ja. Genau. Wir machen das zu zweit, aber ich sage mal, die Hauptarbeit mache ich, aber ursprünglich haben wir das zu zweit damals gegründet mit dem ersten Buch. Ja,
0: genau. Ähm, hatte seinen Ursprung, warum ihr das gemacht hat, war auch ein Weg dahin, glaube ich. Ne, Das wird mal ganz äh, vielleicht spannend sein, das zu hinterfragen. Ich kann ja auch ein bisschen was dazu sagen. Ich ähm, leite ja auch einen Verlag und ich kenne auch die Schwierigkeiten, die Verlage haben Ne, und gerade was äh, ihr auch macht. Das ist ja nun mal auch Print hauptsächlich. Genau. Ähm, aber da kommen wir gleich zu. Also, bunt, habe ich gerade schon gesagt. Bunt ist es auf jeden Fall, klar, Kinderbücher spricht schon dafür. Aber auch deine Illustration. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch der Ausgangspunkt. Du bist Illustratorin und daraus entwickelt sich ja alles so ein bisschen. Ne? Also klar, die Idee kommt daher, man kann viel selber machen. Du kannst natürlich hast du die Illustration auch für die Kinderbücher alle selber gemacht. Aber genau. erstmal finde ich, äh, es ist spannend, wie du überhaupt zu dem Beruf gekommen bist.
1: Wie ich Illustratorin geworden bin.
0: Yeah.
1: Ja, ähm. Das ist eigentlich ganz witzig. Also ich habe ähm, damals, ich sollte Abitur machen und ich habe so gedacht, ja, warum denn? Also was soll ich denn mit Abitur? Ich habe nicht vor zu studieren oder so. Ich muss irgendwas mit Kunst machen. Und meine Eltern haben natürlich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Ah, das Kind will irgendwas mit Kunst machen, oh Gott. Ähm, und ich hatte dann äh, eben die Chance, eine Ausbildung zu machen zum ähm, gestaltungstechnischen Assistenten und äh, das war eine schulische Ausbildung und danach habe ich gedacht, yay, jetzt äh, erobere ich die Welt äh, im Design und bin in so ein Praktikum gegangen mit der Illusion, dass ich nach diesem Praktikum ähm, ja in der Agentur arbeiten kann. Und äh, diese Illusion bin ich relativ schnell beraubt worden. Ich habe also ein bisschen geschnuppert, wie es wirklich läuft in der Agentur und dass das in den Zeiten, wo ich damals angefangen habe, eigentlich auch schon gar nicht mehr möglich war. Es gab hier und da mal Quereinschläger, aber so richtig äh, erfolgreich ist das nicht mehr gewesen. Und dann habe ich äh, aber auch mitgekriegt, was ich gerne machen möchte tatsächlich und was mir gar keinen Spaß macht in der Agentur mhm. und habe mich dann entschieden, doch eine Mappe zu machen und zu studieren. Das, wo ich <lacht> Jahre vorher als Teenie noch gesagt habe, nee, auf keinen Fall.
0: Ja. Aber
1: so ist das in dieser Zeit halt. ne Ja, und dann habe ich äh, in Aachen angefangen, ähm, visuelle Kommunikation zu studieren und habe dann so im Hauptstudium mich auf Illustrationen äh, so ein bisschen fixiert ähm, das, da war auch Glück mit im Spiel, dass eben eine Professorin an unsere FH kam, die das erkannt hat, die einfach gesehen hat, äh, diese Studentin, die denkt in Illustration, wenn die im Brainstorming für ein Projekt ist. Die hat Fotos gar nicht auf dem Schirm und ne, alles basiert immer auf diesen Illustrationen und äh, die hat mich dahingehend einfach gefördert und ähm, ja, das war mein Glück quasi selber auch zu erkennen, dass ich dahin gehöre.
0: Ja, und dann ging es so ein bisschen den Weg. Also ist ja schon interessant, also schon schön zu hören, dass ähm, man so ein bisschen auch von seinen eigenen Vorstellungen auch mal abweichen kann dann halt aus Erfahrung. Das ist ja immer das Schönste daran, ne? wenn aus ja. Erfahrung sich die eigene, das eigene Bild so ein bisschen ändert. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Genau. Findest du, dass das ein bisschen überbewertet wird in diesen gestalterischen Berufen, dass es doch darauf ankommt, ein, ein Studium vorweisen zu können? Oder meinst du, dass auch wirklich die Inhalte, die dort vermittelt werden, wirklich elementar sind, ohne die geht es nicht mehr?
1: Also ich glaube, es gibt bestimmt ähm, Menschen, die das ohne Studium machen können. Also mhm. will ich nicht ausschließen. Ich kann jetzt für mich persönlich sagen, für mich war das super wichtig, das zu machen. Nicht nur, weil man im Studium ähm, ja Profis äh, aus der Wirtschaft dabei hat, die einen äh, anleiten und ihr Wissen teilen, sondern auch die eigene Entwicklung, die ich gemacht habe. Also diese Persönlichkeitsentwicklung, ne, das klingt jetzt immer so ein bisschen hochgestochen, aber ich glaube, das hat auch was mit dem Alter zu tun, in dem ich das gemacht habe. Und äh, da macht man einfach eine unheimliche Persönlichkeitsentwicklung durch und, und ähm, versucht sich selber zu finden und seinen Platz irgendwie in der Welt und auch in der Kunst und in, im Design und so weiter. Und ähm, so gesehen war für mich war diese Zeit und auch das Studium wirklich an der FH zu sein, total wichtig. Ich habe aber auch, so nach dem ersten Jahr im Studium schon in Agenturen gejobbt. Also ich war ja. sehr schnell auch äh, im, im realen Designleben. Also nicht nur in diesen fiktiven, ah, oh, wir können Sachen ausprobieren und dann kopiere ich das und ziehe das über die Tischkante, ähm, sondern wirklich äh, mit Deadlines und ich musste eben, ja, auch Sachen machen, die mir keinen Spaß machen.
0: Ja, super wichtig. ne? Das können wir ja bei uns im Verlag auch sehen. Wir arbeiten vielen mit Werkstudentinnen zusammen und die sind auch immer sehr dankbar dafür. Vieles haben die sich anders vorgestellt. Ne? Genau. Magazine machen hört sich immer cool an und die Themen sind immer toll und so. Ne? Ja, klar. Aber ähm, da, da steckt doch ein bisschen mehr drin und auch Sachen, die wirklich dröge sind. Und auch das Wirtschaftliche. Du hast das ganz äh, gut angesprochen jetzt gerade, weil das ist ja auch super wichtig. Wie finanziere ich mich? Wie gehe ich das Ganze an? Wie hält man sich überhaupt unter Wasser? Das hat ja nicht nur mit der kreativen Arbeit zu tun, ne? Genau. Nee,
1: überhaupt nicht. Also das ist tatsächlich was, wo ich zumindest äh, in, in meiner Studienzeit sagen muss, wie schade, dass man das halt überhaupt nicht lernt. Man lernt halt, mhm. man lernt nichts darüber, wie... Ähm, wie komme ich in der äh, Designwelt als Freelancer oder Freelancerin zurecht? Worauf muss ich achten? Äh, wie äh, muss ich kalkulieren, damit ich äh, ja meinen Kopf über Wasser halten kann und das eben nicht nur Spaß macht, sondern mir auch mein Brot auf den Tisch bringt? Ähm, ja und auch sowas wie Thema Nutzungsrechte und so. Das ist alles was wo wo ich dann plötzlich mich mit beschäftigen musste und an Infos kommen musste. Auch Thema Berufsverbände und sowas. Total wichtig. Ähm, wird überhaupt nicht thematisiert in der Ausbildung. Gar nicht.
0: Hast du Kontakte zu anderen Unis und Fachhochschulen? Ist das, oder war das bei dir nur so? Oder wird das woanders auch äh, also ich, ausgespart?
1: Ich kenne halt keinen einzigen Kollegen oder eine Kollegin, die sagen, ja, das habe ich gelernt. Und ich habe halt Leute, die in Köln studiert haben oder die in Essen studiert haben oder mhm. in Münster studiert haben und ähm, ich, also von nirgendwo oder auch in Hamburg nicht.
0: Mhm. Ja. Ja, und so ein wichtiger Teil doch, ne? Also, das sollte man doch schon mal ähm, im Hinterkopf behalten und das mal anregen, ne?
1: Ja, gerade wenn man jetzt als Illustratorin oder Illustrator unterwegs ist, äh, bist du ja, sagen wir mal, zu 99 Prozent der Fälle, würde ich jetzt mal behaupten, vom Gefühl her, ähm, als Freelancer unterwegs. Ja. Ne? und äh, dann musst du einfach über diese ganzen Sachen Bescheid wissen, also ne, diese Anstellung, die schützt dich ja vor vielen Sachen, dann hast du mit der Verhandlung nichts am Hut, dann mhm. hast du quasi viel mehr mit dem kreativen Teil zu tun, ähm, ja, und äh, da musst du dich damit nicht beschäftigen, das machen andere für dich, aber ähm, ja, wer halt wirklich in dem Beruf arbeiten will, muss das irgendwie lernen.
0: Auf jeden Fall. Bist du ins kalte Wasser gesprungen nach dem Studium oder hast du erstmal mal ein, also eine, ein, ja, eine Anstellung vielleicht gesucht, wo man mal so ein bisschen sich orientieren konnte?
1: Nee, ich bin, äh, also ich bin ja, habe ich ja vorhin erwähnt, ich bin mhm. mh, nach einem Jahr eben schon als Freelancerin, habe ich mich schon angemeldet, habe schon äh, gejobbt für Agenturen und habe auch in der Zeit des Studiums ähm, schon eigene, so einen kleinen eigenen Kundenstamm aufgebaut. Mhm. Und ähm, ich habe dann... Für mich kam das irgendwie gar nicht mehr in Frage, aus diesem Leben auszubrechen und zu sagen, jetzt gehe ich in eine Anstellung. Hm.
0: Ähm,
1: ich habe dann ein paar harte Jahre gehabt. Ich musste mich da wirklich durchbeißen, dass ich äh, ja jeden, jeden Monat meine Miete zahlen konnte. Hm. Ähm, aber ich habe dann auch ähm, ja relativ schnell an so einem Gründerwettbewerb teilgenommen hier in Aachen, äh, wo man dann sich einen Mentor... Ähm, an die Seite gestellt bekommt und äh, der macht mit dir diese ganzen Sachen, also Businessplan schreiben, Sachen durchrechnen, die nächsten fünf Jahre mal durchdenken und mhm. alles, was in so einen Businessplan gehört und da wird man dann schon auch... Äh, ja, dahingehend geschult, was dir im Studium so ein bisschen mh, gefehlt hat. Ähm, ja. Die Romantik ist dann auch relativ schnell weg. Ja. Ne, so. Und ich habe dann aber trotzdem mein kleines Label Die Printe mh, gegründet ähm, und habe angefangen eben meine Illustrationen auf T-Shirts zu bringen. Ja. So Und das halt durchzurechnen und gerade T-Shirts, <lacht> das muss ich dir wahrscheinlich nicht sagen, ja. ist es halt echt ein totales Haifischbecken.
0: Ja, Klar.
1: Ja, ne. also ich habe damals, äh, das war 2012, 13 rum, ähm, habe ich damit angefangen ähm, und ich wollte unbedingt faire T-Shirts haben, unbedingt Bio-Baumwolle haben, weil ich gesagt habe so, nee, also auf Kosten anderer will ich das nicht machen, ne? das muss alles mhm. irgendwie sauber laufen und damals ähm, hatten halt die ganzen äh, Fast-Fashion-Firmen das noch nicht in ihrem Sortiment und wenn du dann für ein T-Shirt 40 Euro haben wolltest, dann haben die Leute aber auch äh, dementsprechend geguckt. Ja. Aber anders äh, konnte ich es halt eben nicht ähm, finanzieren. Ja, ja. und äh, ich habe dann irgendwann auch gemerkt, okay, ich hänge nicht unbedingt an den T-Shirts, ähm, ich hänge an der Illustration. Ne? Und da hat mir so gesehen, dieses Businessplan auch ein bisschen geholfen, zu sagen, okay, du musst zwischendurch Sachen hinterfragen. Ähm, Natürlich stand ich hinter diesem Konzept fair und bio, aber es ist ja nicht mein, mein, meine Kernkompetenz gewesen, T-Shirts zu machen, sondern ich wollte zeichnen.
0: Und genau, aber das ist ja dieser ähm, sehr beliebte Transportweg. Ne? Man möchte ja seine, gerade als Illustratorin, Illustrator, möchte man seine Werke ja so auf, auf unterschiedlichste Art und Weise präsentieren. Und das geht natürlich äh, als Poster, Karten, was auch immer irgendwie. Klar, in diesem ganzen Printbereich. Aber T-Shirts sind dann auch immer eine schöne Projektionsfläche für diese ganzen Werke, die man da macht. Ne? Klar, auf aber da Fall. kommen ja einige drauf, <lacht> genau, ja, wir, ja. richtig. Und wir kennen uns ja, also das kann man jetzt mal so einklinken lassen. Wir kennen uns schon so ein paar Jahre immer mal wieder getroffen auf äh, Kreativmärkten und so, wo man sich so genau. tummelt und, und seine Werke mal präsentiert. Und ich weiß, du hast auch eine Familie, du hast Kinder, ne? Genau. Und ähm, das ist immer alles sehr präsent, finde ich. Ne, Gerade auf Veranstaltungen. Ich finde, das ist immer so schön. Das sieht man ja bei mir auch. Du hast das ja yeah. auf der anderen Seite genauso dann beobachten können. Ähm, irgendwie ist die Familie dann immer in irgendeiner Form dann doch dabei. Ne? Das ist immer so, da verschwimmt auf einmal so dieses Beruf-Freizeit-Ding. Ne, irgendwie That's komplett. High. Und ähm, auf einmal wird das so ein familien -Event und die Kinder springen da rum und alles Mögliche irgendwie. Das ist ja auch irgendwie sehr schön. Aber haben wir gerade gesagt, da kommen ja viele drauf. Das yeah. ist das Problem man muss sich da behaupten. Ähm, bei dir ist es dann aber auch ähm, dann ziemlich präsent, die Sachen, die du äh, präsentierst, sind deine Kinderbücher jetzt, die daraus entstanden sind. Ganz ne? genau. Aus der Illustration. Ganz genau. Und da ist die Pinipa.
1: Da ist die Pinipa, ganz genau. genau.
0: Ähm,
1: ja, ich habe... Äh, ich habe, also es ist auch ganz witzig, ich habe halt äh, bei einer Bierparty, sag ich mal, WG-Party bei einer Bierlaune äh, damals den Martin kennengelernt und äh, wir haben so aus Spaß gesagt, ne, was willst du eigentlich mal machen, wenn du groß bist, ne? so hm. ähm, oder was ist dein totaler Traum, wenn du machen könntest, was du willst. Oh. Und dann war halt von unserer beider Antwort Kinderbuch, ne, nur dass ich das halt zeichnen möchte und er gesagt hat, ich wollte immer schon eins schreiben. Ja. Wir haben beide Abschlussarbeiten in diese Richtung gemacht ne? Ähm, und er hat sich halt eben ähm, aus der textlichen Sicht damit beschäftigt, mit der Kommunikation mit Kindern und ähm, ich halt eben mit äh, imaginären Freunden bei Kindern, das war meine Abschlussarbeit, äh, ich habe Kinder befragt und habe gesagt, ne, hattest du einen imaginären Freund, wie sah der aus, was hat er gemacht, was hast du mit dem mhm. erlebt? kannst du mit den malen ne? und ihr ähm, ja, habt dann auf Basis dieser dieser ganzen Befragungen halt ein riesengroß, eine riesengroße Fantasiewelt voller imaginärer Freunde gemacht und das hat mich einfach so begeistert, dieses Thema, dass ich gesagt habe, so ein Kinderbuch mit einer imaginären Freundin, das wäre es eigentlich, weil ähm, ja, man dadurch so seine eigene Fantasie, alles, was man gerne mal machen würde, auch, fernab der physikalischen Gesetze, ja. äh, kann man halt durch solche Geschichten erleben. Und dann ja. ist Pinipa entstanden. Und ähm, ja, Pinipa ist eben unsere kleine Heldin, äh, die ähm, für ihre Freundin Greta, die halt ein Menschenkind ist, äh, Abenteuer erlebt. Also wenn Greta Langeweile hat oder wenn die mal Hilfe braucht, dann kommt die Pinipa und dann geht's los.
0: Genau, und das äh, geht mittlerweile schon durch so einige Abenteuer aus den verschiedensten Bereichen, können wir gleich nochmal drauf eingehen, aber der Unterschied dazu ist ja noch zu viel, jetzt muss man dazu mal sagen, in meinem Umfeld, ich, ich kenne viele Illustratoren, Illustratorinnen und, und äh, Designerinnen, ähm, und Immer wenn ein Kind auf einmal kommt, ne? also selber in, im familiären Bereich, ein, ein Kind ist unterwegs oder ist es ist gerade da, wird grundsätzlich ist die Idee eines Kinderbuches da. Es, die werden auch oft umgesetzt in irgendeiner Form, verflacht dann natürlich auch wieder irgendwann mal. Aber in dem Moment fühlt man sich sehr berufen, jetzt alles neu zu erfinden ne? und jetzt hat man ja den Durchblick und man weiß ganz genau, also wenn einer jetzt ein Kinderbuch machen kann, dann bin ich das ja wohl. Ja, logisch. Ne? Ja, klar. Und das denkt halt ihr. Deshalb finde ich das immer ziemlich amüsant, ähm, weil ich kann das schon vorab sagen. Ne? Ich weiß ganz genau, oh, die kriegen jetzt ein Kind und so weiß ich, pass auf, im halben Jahr hat er ein Kinderbuch gemacht. Ne? Und ja. meistens stimmt das dann auch. Ne? Ja. Und ähm, was ja schön ist, da kommen ja tolle Sachen teilweise raus. Aber der Unterschied zu euch ist ja, ähm, das ist mittlerweile ins sechste Buch geht,
1: glaube ich? Wir haben Das sechste Buch ist auf dem Markt schon und wir arbeiten jetzt aktuell an Band 7 tatsächlich schon.
0: Ah, mhm. guck mal, ja, siehst du. Und da sieht man ja schon, dass der Unterschied, das wird ja über Jahre schon getragen jetzt gerade. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also wir haben Ende 2014 haben wir ähm, den Verlag dann quasi angemeldet. Da haben wir unser ja. allererstes Crowdfunding gemacht. Die ersten Bücher haben wir über Crowdfunding finanziert und ähm, ja, da ist Band 1 erschienen und dann ist es so ungefähr im Jahrestakt, äh, nicht ganz. Wir haben zwischendurch auch mal ein Jahr Pause gehabt, da haben wir hier irgendwie unser Haus umgebaut und mhm. dann haben wir noch ein Kind gekriegt und <lacht> so, ne. da muss man dann hier und da auch schon mal Prioritäten setzen. Wir haben auch ein paar andere Bücher äh, neben Pinipa ähm, ja. schon gemacht, ähm, die auch immer ein bisschen Zeit brauchen und in der Regel, wenn wir so ein Pinipa-Abenteuer ähm, machen, brauchen wir auf jeden Fall ein ganzes Jahr Zeit. Weil es halt eben auch nicht unser einziger Auftrag im Jahr ja. ist. Also, es ist ein Auftrag von vielen.
0: Von daher finde ich ein Jahr schon sehr kurz eigentlich, ne? Also, diese, diese. Schlagzahl ist ja schon wirklich dann bemerkenswert. Also ich finde, da kenne ich andere Beispiele, die für ein Buch dann ein bisschen länger brauchen dann halt auch. Ne.
1: Ja, aber wir haben halt inzwischen, ne, wir haben ja mit dem ersten Crowdfunding halt auch eine kleine Fanbase aufgebaut ja. und die Kinder sind jetzt nicht so lange in diesem Alter, wo sie pinipa fans ja, sind. Genau. Ne? Und ja. den schulden wir ja auch irgendwie, <lacht> ja. dass wir ein nächstes Buch rausbringen. Ne? Also das war dann bei diesen Designmärkten dann teilweise so, dass die Kids bei uns am Stand waren und geguckt haben, gibt es jetzt ein neues Buch yeah. ne, oder gibt es vielleicht ein Buch, was ich noch nicht habe oder kann ich irgendetwas hier von PINIPA mm -hmm. haben, was ich noch nicht habe und ja, wenn, wenn dann eben eins diese, dieser Jahre kam, wo wir sagen mussten, ey, sorry, dieses Jahr leider nicht, aber wir arbeiten schon dran, yeah. ne, dann hast du halt so, hm, so, so ein schmollendes Kindergesicht, das ist dann auch nicht so schön, also dann setzt man sich schon auch auf den Hosenboden und macht
0: wir haben ja das Glück, wir können das ja von Kind zu Kind weiterreichen mittlerweile über ja. die vier Jahre, wie das schon läuft. Ne? Das Richtig. ist auch ganz lustig. Ja. Genau. Ähm, aber genau, eine Sache sind wir jetzt übersprungen. Ihr habt dann einen Verlag gegründet. Der Schritt ist ja nicht mal ebenso, klar. Ähm, aber ich glaube, äh, gelesen zu haben, als ich mich so ein bisschen informiert habe, ihr hattet schon erstmal vor, auch einen Verlag zu finden. Das ist ja so der gängigste Weg. Ne? Man hat ein, ein schönes Ding, eine schöne Idee und vielleicht auch schon was Visuelles. Und dann geht man so ein bisschen Klinken putzen, kann ich mir vorstellen, oder?
1: Ja, also wir haben uns natürlich Bücher gekauft und mit Leuten gesprochen. Wir waren auf der Buchmesse in Frankfurt und haben da mit Leuten gesprochen. Wir haben ähm, die Verlage recherchiert, wo wir gesagt haben, die könnten passen. Hm. Äh, das wurde uns halt auch so dementsprechend empfohlen. Guckt genau, ob ihr da ins Sortiment passt mit, der, mit den Themen, mit der ähm, Art der Geschichte, mit der Art der Illustration. Am besten auch noch mit dem Format, also alles irgendwie und da unser Buch dann schon fertig war, ähm, ja, sind viele Sachen rausgeflogen und ja. äh, wir haben dann Exposé gemacht, ähm, alles nach Vorschrift und haben dann auch die Geduld gehabt, drei bis sechs Monate wirklich zu warten, äh, bis sich so ein Verlag dann mal zurückmeldet und wir sind dann auch mit ein, zwei Verlagen, ähm, die man kennt, äh, in die Diskussion gegangen ähm, aber wir sind uns da nicht grün geworden, also äh auch da wurden wir der Illusion beraubt, dass Kinderbuchverlage, äh, dass das voll schön ist, da zu arbeiten ja. und dass sie alle immer total ähm, ja, so romantisch unterwegs sind, weil sie mhm. machen ja Kinderbücher. Nee, das ist ein ganz normales Wirtschaftsunternehmen. Da wird wirklich in Kommabereichen von Prozenten gerechnet, ob das funktioniert oder nicht und wie kann man das Konzept noch nachoptimieren. Und die Optimierungsvorschläge gingen, ähm, ja, war nicht in unserem Toleranzfeld, so kann man okay. das abkürzen ähm, und dann haben wir uns gedacht, nee, komm, also wir sind doch beide selbstständig, wir machen doch den ganzen Bums mit den Zahlen, machen wir eh schon mhm. äh, Thema Marketing können wir eigentlich auch ne? Also und dann haben wir gesagt wir, wir probieren das jetzt wir, ähm, wir sind total überzeugt davon, dass dieses Konzept funktioniert wir, wir mischen halt ein paar Segmente und das war eigentlich auch das Problem, was die Verlage hatten, wir haben gesagt, ja ist das jetzt ein Kinderbuch, äh, was ich als Bilderbuch verkaufen soll oder gebe ich das dem Vertreter, der ähm, Sachbücher äh, in, immer unterm Arm dabei hat oder ist das jetzt eine Vorlesegeschichte, was ist das denn jetzt? Ne? Mhm. Und ich sage, ja, das ist alles. Und das ist ja das Coole daran, ne? weil
0: ja.
1: unser Konzept war halt eben zu sagen, man lernt immer dann, wenn man äh, eine tolle Eselsbrücke hat und auch gar nicht mitkriegt, dass man was lernt. Und das ist im Prinzip dieses Ausversehen, Versehen äh, ein paar tolle Infos mitnehmen ähm, und eine schöne Geschichte haben, eine schöne Zeit zusammen haben. Das war, ähm, das war unsere Intention. Und das haben die Verlage aber, ja, kriegen die nicht so richtig in ihre Schubladen verbaut.
0: Rückwirkend hältst du das? Also ist das immer noch eine gute Entscheidung gewesen? Ja. ja ne? Ich
1: würde würd das immer wieder so machen. Ja. Also natürlich denkt man zwischendurch so, pff, ja, also Vertrieb nicht so genau. toll ne? ja, ja. und äh, dann musst du dich irgendwie mit dem Buchhandel äh, auseinandersetzen und auch da denkst du dir manchmal so, ja, brauche ich eigentlich nicht und wir mhm. haben uns auch ganz gen bewusst dann dafür entschieden, eben keine fremden Autoren aufzunehmen, auch keine ähm, Bücher eben, sag ich mal, von anderen Autoren überhaupt äh, ähm, zu verlegen weil wir Bücher machen wollen. Und ähm, mhm. die eigenen Sachen, wo man komplett hintersteht, die man mit Liebe gemacht hat, äh, zu verkaufen, ist kein Thema. Aber das für andere zu machen, das ist nicht mein Ding. Das
0: naja, zumal auch dann die, die eigenen Erwartungen nur befriedigt werden müssen. Ne? Und man hat, ja. ist da ein bisschen flexibler in den Erwartungen halt vielleicht, ne? Ja. Und jemand, der bei euch vielleicht unterschreibt und möchte, dass das bei euch verlegen, der erwartet natürlich auch dann diese ganze Vertriebsmaschinerie. Ne? Genau. Ja, ganz genau. Ja.
1: Ja. Und ich habe also, so viel Spaß macht es mir dann halt eben auch nicht, ähm, diese ganze Buchhaltung und, und ja. Vertriebsgedöns. Ähm, das, das reicht jetzt so und, ich, und das passt vom, vom Zeitaufwand alles irgendwie in unser Kom Gesamtkonzept, ähm, aber mehr brauche ich davon nicht. Ne, sonst habe ich einfach weniger Zeit für die kreative Arbeit und das wäre einfach so schade.
0: Cool. Und das ist jetzt so wirtschaftlich ein Teil von eurem Schaffen geworden, ne? Neben der Illustration genau. und, und, das,
1: genau, dazu das reicht es auf jeden Resten
0: Fall, ne? Mit, ja. ja.
1: Also es wächst und wächst mit jedem Buch, ne? Schön, ähm, ja. es ist halt ein, ein, äh, so ein, ja, es muss sich irgendwie selber füttern, ne? ja, ja. Äh, wir haben jetzt keine, keine großen Gelder, die wir da reinschießen können, sondern ne, wir haben halt irgendwie nach dem vierten Buch haben wir gesagt, so jetzt sind wir groß genug, wir müssen nicht mehr Crowdfunden, ja. wir können auch so die Leute vielleicht dazu kriegen, äh, im Vorverkauf ähm, zuzuschlagen, wir haben dann immer nette kleine Gimmicks, die es dann nur in diesem Zeitraum gibt, so ein kleiner Pinipa-Merch, der zum Buch passt und äh, ja, und die Leute kriegen es dann halt, wenn sie es im Vorverkauf kaufen, schon einen Monat äh, vorher.
0: Ja, was für Erfahrungen hast du jetzt im, im Nachhinein mit Crowdfunding? Also ähm, klar, es ist finanziell, du hast die Produktion wahrscheinlich erstmal abgesichert, äh, wenn es ja. gut läuft, ne? das ist ja schon mal ein großer Teil, Ähm, und ist das auch schon so ein Marketing-Effekt, äh, den man schon über einen gewissen Zeitraum ja dann hinträgt? Ne?
1: Ja, also... Den man ja
0: so nicht hätte wahrscheinlich auf einer anderen konventionellen Art und Weise.
1: Ne? Nee, also ich glaube, ähm, also so ein, so ein Crowdfunding ist vor allem eine Marketinggeschichte. Ja. Äh, Natürlich hast du zu, am Ende das Ziel, äh, das Geld ähm, zusammenzukriegen, was du ja. brauchst für dein Projekt. Aber äh, das geht ja irgendwie miteinander einher. Ja, ja. Ähm, also alleine dadurch, dass die Plattformen ja bestimmte Dinge fordern. Ne? Du musst das Projekt ordentlich beschreiben. Du musst bestimmte Fragen beantworten. Du musst ja. äh, bestimmte Dinge durchkalkulieren. Du musst dir überlegen, was könnte denn jemanden, der ein PINIPA-Buch äh, lesen wollen würde, was würde dem sonst noch gefallen zu dem Buch? Mhm. Ne? Und dann entwickelst du Sachen. Und durch diesen Prozess erschaffst du halt so eine drumherum Marketingwelt für mhm. dein Produkt. So gesehen ist das schon irgendwie ähm, eine tolle Sache. Äh, und ja, du hast eben die Chance auch mit deinen Käufern erstmal die kennenzulernen. Wer ist denn das überhaupt? ne? Mhm.
0: Ähm,
1: und ja, einfach so eine Nähe zu schaffen und so ein Gemeinschaftsgefühl zu schaffen, das ist schon eine gute Sache. Ich bin jetzt ein paar Jahre raus aus dem Crowdfunding. Ich weiß nicht genau, wie es sich heute wie es heute genau funktioniert, ob es noch genau auf die gleichen Wege läuft oder ob man äh, sich da schon ein bisschen anpassen muss, ähm, kann ich gerade nicht so viel zu sagen. Aber ähm, es ist auf jeden Fall ein guter Weg. Es ist sehr viel Arbeit und es ist ja. auch stressig, also mental. Weil du hast halt so einen Zeitraum, den du angibst, weiß ich nicht, vier Wochen, sechs Wochen Zeit, ja. Und bist einfach die ganze Zeit da und du guckst die ganze Zeit, was passiert da. Hat jemand geschrieben, hat jemand äh, gecrowdfundet, wenn ja, wie viel? Und mhm. äh, welche Pro brauchen müssen wir Produkte irgendwie doch noch anders nachproduzieren? Müssen wir das noch nachbessern? Also bist die ganze Zeit unter Strom. War bei mir zumindest so und ähm, ich fand die Phasen immer sehr, sehr anstrengend.
0: Ich habe das so ein bisschen beobachtet, dass äh, bei vielen solchen Projekten dann auch die natürlich eh schon bestehende Reichweite in den sozialen Medien sehr entscheidend ist. Ne? Ja. Ähm, jetzt weiß ich nicht, wie das bei euch schon aufgestellt war zu der Zeit irgendwie. Ich stelle mir das sehr schwer vor, wenn man komplett neu anfängt, wenn man nicht schon eine 25.000 große Insta-Follower-Gemeinschaft hat oder auf Facebook oder irgendwie sowas, wo schon einen großen Effekt hat, wenn man dieses Crowdfunding-Projekt präsentiert. Mhm. Mhm. Ähm, ich habe da auch schon sehr, sehr viel Gott sei Dank hat das bei euch funktioniert und da freuen wir uns jetzt alle drüber, aber ich habe auch schon sehr viele Leute sehr frustriert da rausgehen sehen, weil Total. einfach nichts passiert ist auch, muss man so sagen ich
1: glaube, dass äh, es äh, häufig ein Trugschluss ist, man denkt, man geht auf diese Plattform und stellt sein Projekt mhm. da ein und dann ja. ist die Arbeit gegessen mhm. dann fängt die Arbeit aber eigentlich erst an genau, weil ja. Es ist eben auch nur die Plattform. Ähm, die macht, die, also das, die Erwartung ist dann vielleicht auch, äh, ja, die, die pushen das jetzt, das Projekt, und die haben ja Reichweite und so. Nein, das passiert nicht. Ja. Ähm, wir haben die Presse aktiviert. Ne? Von da, wo wir herkommen. Die waren total interessiert. Äh, da gab es Interviews, die haben, die haben, ähm, ja, die haben das dann eben abgedruckt. Wir ja. haben das überall geteilt. Immer wieder dass man selber schon das Gefühl hat, boah, wir müssen den Leuten so tierisch auf den Sack gehen damit. Ja. Und du hast aber nach drei Wochen immer noch Leute, selbst aus dem Kreis, die sagen, ach, ihr macht sowas, ja, wie cool, das habe ich ja mhm. gar nicht mitgekriegt. Ne? Ja. So, also man muss echt total penetrant immer wieder die Sachen raushauen ja. und ähm, ja sich selber eigentlich in dem Moment schon fast schlecht fühlen, dass man alle ach. Leute nervt. Dann hast du mhm. gerade das richtige Maß erreicht. Ähm, ja, wirklich Presse, Blogger, ähm, soziale Medien, Facebook, äh, WhatsApp-Gruppen, ne, würde ich jetzt heute machen, ist, glaube ich, der neue heiße Scheiß, äh, um, um Leute zu erreichen. Ja. ja, also wirklich alles nutzen, was geht. Flyer irgendwo auslegen, das haben wir gemacht. Also,
0: ja, also ich glaube, das ist ziemlich wichtig, sowas mal auch so anzusprechen, dass was für ein Arbeitsapparat dahinter steckt, ne? Genau. Sonst. Mhm. Hat das keinen Sinn. Da kann die Idee noch so toll sein, wenn keiner davon ja. erfährt. Ne? Aber ich finde auch immer bei solchen Sachen ein, ein schöner Nebeneffekt ist, man muss sich ja schon sehr Mühe geben in Präsentationsvideos oder, oder auch schon. Ähm, Teile der fertigen Sachen, die man schon hat, die man präsentieren kann. Das ist ja schon eine richtig hochwertige Präsentation sehr sehr ja. oft irgendwie, ne? Die wahrscheinlich auch den, den Machern und Macherinnen ermöglicht, sich selber noch mal zu fokussieren während des Machens, dass man da schon so ein bisschen merkt, ähm, da kristallisiert sich gerade was raus. Das hätte ich vielleicht so, wenn ich diese Präsentation hätte nicht machen müssen, so vielleicht gar nicht so sich ergeben. Halt, ne?
1: Ja, also auf jeden mit Sicherheit, also ähm Alleine jetzt, ich sag mal, Thema zum Beispiel Mockups. Ne? Du hast ja die ja. Möglichkeit, irgendwie über Mockups dein, dein Buch schon irgendwie zu zeigen, ohne dass es schon ein Buch gibt, äh, indem du die Bilder halt da reinlegst und dann hast du natürlich auch nochmal eine ganz andere, einen ganz anderen Blick da drauf. Ne? Und ich glaube schon, dass ich da hier und da äh, nochmal Entscheidungen umgeschmissen habe. Ähm, das gehört halt zum kreativen Prozess, aber ich mache das halt eh immer bei allen Projekten. Ich hm. versuche auch, mich selber noch mal in die Lage zu bringen, wenn ich jetzt der Kunde wäre, der potenzielle Kunde, äh, wie, wie ist denn der Blick auf dieses Produkt äh, und was macht das mit mir? Finde ich das sexy oder nicht? Ja.
0: Ähm,
1: will ich das in die Hand nehmen und angucken oder nicht? Und ähm, ja, also Gerade wenn man jetzt nicht, sage ich mal, aus vom Fach ist, so komplett, sondern gerne einfach irgendwie äh, kreativ ist und irgendwie irgendeine Art des Projekts äh, auf den Markt bringen will, muss man sich dann entweder Leute dazuziehen, die das können, hm. was natürlich dann wiederum Geld kostet, im schlimmsten Fall, ne? Hm. Ähm, ja, oder halt sich da ein bisschen einarbeiten. Aber es ist ja. verdammt viel Arbeit, auf jeden Fall
0: ist das die Zeit, die dir immer so ein bisschen hilft? Ich kenne das bei mir selber immer. Ich muss manchmal auch so ein paar Tage Sachen mal liegen lassen können. Manchmal geht es nicht auf, aufgrund der, der des Termindruckes vielleicht. Aber ich habe da schon Sachen komplett neu gemacht, weil ich dann wirklich sehr begeistert von den eigenen Sachen war. Ja. Dann habe ich sie drei Tage liegen lassen nochmal angeguckt und habe selber gemerkt, boah, du bist da völlig vorbeigerannt. Ne? Also, ja.
1: also liegen lassen hilft auf jeden Fall. Ja. Ähm, mir hilft das vor allem, ähm, ja, ich habe halt teilweise so eine Pinipa-Illustration, wenn die halt eben wirklich über anderthalb Doppelseiten geht, dann hast du, ähm, ja, dann siehst du irgendwann so so blöde Fehler gar nicht mehr. Ne? Mhm. Irgendwas, was falsch überlagert oder die Ebene liegt auf der falschen Höhe oder Tiefe äh, oder ähm, weiß ich nicht, da fehlt eine total wichtige Figur oder äh, was weiß ich, ja. ja. Ähm, dass einem das halt erst äh, mit ein bisschen Abstand auffällt, wenn man vielleicht auch das Kapitel nochmal überfliegt. Oder, was hier auch total gut funktioniert hat, ist wirklich den eigenen Kindern oder auch den Freunden der Kindern zeigen und einfach mhm. mal gucken, was die dazu sagen. Also einfach nur kommentarlos mal hinlegen und mal gucken, was machen die denn damit. Und klar, das tut ab und zu weh, ne? Denn <lacht> äh, die sind verdammt ehrlich und yeah. Ich bin, ne, man muss das auch lernen, dass ähm, das kein persönlicher Angriff ist. Ne? Man ist ja als Kreativer immer sehr verschmolzen mit seiner Arbeit und es ist verdammt nochmal persönlich, ja. Mhm. Aber am Ende wollen wir ja ähm, Dinge gestalten oder illustrieren, die andere Menschen auch happy machen. Und dann ist diese Kritik dann doch wirklich sehr heilsam auch, um das Projekt nochmal voranzubringen. Ähm, ja, also die, diese Wege äh, gehe ich auch heute noch ähm,
0: yeah.
1: und der Martin auch. Also wenn er geschrieben hat, die ersten Kapitel, dann wird vorgelesen und dann muss er sich halt auch dumme Fragen anhören oder gemeine Kritik <lacht> gefühlt. Yeah. Ja. Ja. Ähm, und dann lässt er das auch wieder ein bisschen liegen. Also ja, ich glaube, Geduld ist einfach äh, in ganz vielen ähm, kreativen Bereichen eine sehr wertvolle Zutat. Wenn sie, ist, wenn sie möglich ist, zeigt. Wenn heißt. sie
0: möglich ist, genau. Ist der Gedanke, die Schlussendlich die Eltern ja überzeugen zu müssen, dass sie das sich kaufen, das Buch, um ihren Kindern vorzulesen, zu zeigen, wie auch immer, ähm, hat das schon Einfluss genommen bei euch in der Entscheidung, wo man gesagt hat, na, das wird den Kindern wahrscheinlich jetzt nicht so, aber die Eltern, die werden da sehr überzeugt von sein, wenn wir das jetzt so und so machen. sogar rein marketingtechnisch gedacht, so, ne? Oder sprecht ähm, ihr euch davon frei? Sei ehrlich.
1: Also wenn wir die Bücher machen, dann denken wir wirklich an die Kinder. Also dann geht es wirklich darum, den Witz der Kinder zu treffen, ja. das Verständnis der Kinder zu treffen, tolle Geschichten auch mit, mit, mit ähm, ja, also wirklich aus der Lebenswirklichkeit der Kinder äh, zu finden. Natürlich müssen wir, da bin ich ehrlich, müssen wir auch daran denken, dass am Ende die Eltern das Portemonnaie haben. Ne? Mhm. Also in den seltensten Fällen äh, sagen die Eltern hier, kauf dir das von deinem Taschengeld, weil ich sag mal, 16 Euro ist dann für ein Kind auch nicht so wenig nee. und ich ja. möchte dann vielleicht auch lieber Pokémon-Karten kaufen, äh, die auch nicht gerade günstig sind. Ähm, aber man lernt auch, was eben, wenn man seinen Kunden kennenlernt, man lernt was ist den Eltern wichtig? Was verbindet diese Zielgruppe? Äh, warum kaufen die die Bücher? Und für die Kinder ist nicht so wichtig, dass sie was lernen. Für die ist eher die Geschichte wichtig. Wir haben halt beides. Hm. Wenn du mit den Kindern sprichst, dann erzählst du denen von der Geschichte und wie fantastisch das ist und wie, wie abenteuerlustig Pinipa drauf ist und was die, wie witzig die ist und wen die alles trifft und so. Und ähm, zeigst denen die Bilder... Und das ist genau das, was die Kids, äh, womit du die kriegst. Ne? Hm. Und wenn du die Eltern äh, überzeugen willst, dieses Buch zu kaufen, dann gehst du eher auf diese pädagogische Schiene. Das, was wir halt eben auch haben. Aber das ist der Punkt, der für die Eltern wichtig ist oder für die Großeltern
0: Klar. auch häufig, ne? Ja. Jetzt gibt es da ja auch so einen Zeitkicks, richtig, ne? Also das ist ja immer im Kochbuch gibt's. Genau, ne? es gibt ein Kochbuch,
1: ähm, was wir ähm, passend eben zu einem Abenteuer gemacht haben, wo Pinipa auf Pfandkuchensuche Europa genau. entdeckt ja. und ähm, in jedem Land gibt es einen anderen Pfandkuchen und ne, Kultur und Essen hängt super eng zusammen, das ist also wieder etwas aus der Lebenswirklichkeit der Kinder ja.
0: ähm,
1: und dann mussten auch die Rezepte irgendwo her, weil natürlich hat jeder Hunger, wenn er das gelesen hat, das ja, kann ich ja. auch total verstehen. Ähm, und das ist auch heute noch äh, ein, ein, ein äh, Buch, was sich total gut verkauft, besonders zusammen. Glaube
0: ich, glaube ja. ich, ja. Kann ich aber auch wirklich nur empfehlen. Also das, ähm, das ist immer so ein persönlicher Einschub. Also das ist auch bei uns in der Familie sehr gut angekommen. Also es ist toll. Holt euch das. Bist du mehr Greta oder Pinipa?
1: Ich glaube, ich bin mehr Pinipa. Hat
0: ja. habe das gedacht. Ja, genau. Ich glaube, sowas funktioniert überhaupt nicht, wenn man nicht so ein bisschen selber ähm, sich wiederfindet, oder?
1: Nee, auf jeden Fall. Also, ne, wir haben ja, wir haben ja wirklich etwas gemacht, wo wir gesagt haben, boah, diese Bücher würden wir einfach gerne vorlesen. Genau, da sind so ja. viele Dinge drin, die uns an anderen Büchern äh, genervt haben, die wir halt versucht haben, besser zu machen. Und ich glaube, das ist uns auch an vielen Stellen super gelungen. Ja. Ähm, wir kriegen auch das Feedback jetzt über die ganzen Jahre zurück. Ne? das ist auch wunderschön. Also wir waren jetzt zum Beispiel letztes Wochenende waren wir auf einer kleinen Designveranstaltung hier in Aachen. Da sind Leute wirklich aus München, Gladbach gekommen, hm. weil die wussten, dass wir vorlesen werden.
0: Ach guck mal, ja. Und
1: die haben sind und und ich kannte das Gesicht, also nach und nach kennt man ja auch hier und da mhm. ein paar Gesichter und dann sagte die ne, die Mutter noch, ja, wir sind heute extra aus Gladbach gekommen und so und da geht einem einfach das Herz auf, das kann man dann sich gar nicht vorstellen, das sind teilweise so kleine Veranstaltungen und dann fahren die Leute irgendwie eine Stunde mit dem Auto, ja. um diese Lesung zu sehen und das äh, das ist total toll und wie die Kinder sich dann freuen, ne? dann Gesagt, hier, guck mal, ich habe hier für dich ich noch ein Postkartenpaket, ne? das äh, gibt es nur heute und so. Und dann sind die so, wow, wie cool. Mhm. Ne? Genau. Das ist das, wofür wir das machen, das ist ähm, einfach wunderschön.
0: Was ihr auch macht, da, ähm, das weiß ich selber, weil da saß ich mit zwei äh, von meinen dreien davor selber, ihr macht auch die Promotour auf YouTube beispielsweise, ne ihr macht da Lesungen. Genau. Ähm, was ich da sehr, sehr schön fand, war, ähm, dass ihr Karten Tickets dafür verschickt habt. Das ja. fand ich sehr geschickt, weil ähm, klar, es, man wird ein bisschen überschüttet auch. Es gibt sehr viele Angebote, ne, auch im Kinderbuchbereich, äh, ähm, wo es mal so digitale Auswürfe gibt. Aber ich fand dieser Effekt, dass man Post bekommt und da ist eine schön gestaltete, äh, ein, ein Ticket drin mit Pinnipa drauf und so weiter, mit dem Cover oder eine Illustration daraus ähm, was die Kinder sich in ihr Zimmer an die Pinnwand packen. Und die wissen dann einen Tag und eine Uhrzeit. Ganz ne? genau. Also ich finde das super geschickt und wichtig auch, ne? dass man sich auch, also habt ihr auch schon dieses ich freue mich drauf ding bedient. Ne? Und nicht irgendwie die Eltern, komm, da ist jetzt was auf YouTube, komm, wir gucken uns das mal an. Ne? Genau. Ja.
1: Nee, das ist wirklich, also da haben wir auch, ne, du hattest ja vorhin die Frage auch gestellt, äh, denkt ihr eher an die Eltern oder eher an die Kinder in dem Moment? Ähm, nee, da geht es wirklich darum, dass die Kinder das auf dem Schirm haben, dass die ja, dass die ja. auch eine Erinnerung haben, wenn das vorbei ist, dass sie da waren. Ne, dieser Effekt, auch wenn man als Kind selber auf ein Konzert gegangen ist, dass ja. man die Konzertkarte nachher entweder irgendwo eingeklebt hat oder für immer an der Wand kleben hatte, mhm. Film zum zehnten Mal dran geklebt. Ne? Ähm, das sind einfach so Sachen, die wir früher auch schön fanden und die haben wir versucht, jetzt wieder mitzunehmen und ja. ähm, ja, auch, auch wirklich zu sagen, wir, wir freuen uns auch auf dich, dass du dabei bist. Wir wollen dich gern dabei haben. Ja. Und das ist ja so. Wir freuen uns über alle Kinder, die Bock haben, uns zuzuhören ähm, und die Lust haben, Pinipa zu lesen.
0: Finde ich auch total stark. Klar, dieser Geburtstagseinladungseffekt, ne? das, genau. das ist ja ein super wichtiger Part davon, ne, dass ein Kind, einem anderen Kind eine Einladung, am besten selber gemalt oder wie auch immer gebastelt gibt, die dann im Kinderzimmer hängt und da ja, weiß man ja. genau, was los ist ne, und freut sich darauf. Das behaltet mal bei, das finde ich sehr, sehr schön. Aber Mama. wo wir jetzt so ein bisschen in, im Multimedialen sind, ähm, gibt es, jetzt weiß ich natürlich auch, wie schwer das umzusetzen ist, aber gibt es vielleicht so Zukunftsideen, was so ich kann mir da Trickfilme kurze auch cool vorstellen. Ich weiß, das ist natürlich mega das aufwendig. Das wäre
1: so, so geil. Also wir haben natürlich, wir träumen immer mal irgendwie, dass vielleicht die Sendung mit der Maus Bock hat, da kurze Clips ja. draus zu machen oder so. Ich könnte mir das mega vorstellen. Das passt ja. auch total super in dieses Format. Es ist, glaube ich, einfach auch wahnsinnig schwierig dort für die Redakteure. Die werden bestimmt jeden Tag überschwemmt mit äh, Sachen ähm, also ne, an so Sachen sind wir immer wieder mal dran dass wir da mal ähm, versuchen irgendwie das vorzustellen und ähm, wir haben halt ähm, von dem ersten Pinipa Buch zum Beispiel auch ein Hörbuch gemacht, äh, mhm. das auch ganz gut angekommen ist ähm, das haben wir auch komplett selber produziert, äh, hier in unserem Netzwerk, wir haben dann jemanden, der die Tontechnik macht, der sowas professionell eben macht, wir haben eine Schauspielerin, die das eingesprochen hat, die auch verrückt genug ist, das vorzulesen, mit den ganzen Stimmen und Dialekten, die ja. wir da verbaut haben und ja, ähm, solche Projekte machen Spaß, sind aber dann, muss man auch ehrlich zugeben, äh, wirklich ein Zeitfresser, weil ja. Es ist eben nicht einfach mal zusätzlich zum Buch, so, ne, sondern das Ding kostet Geld und ich muss das irgendwie zumindest wieder auf Null reinkriegen. Mhm. Ähm, und ich habe halt, äh, ja, eventuell ähm, muss ich ein neues Segment bedienen. Und das, das ist im Prinzip nachher das, äh, was, was einem dazu verleitet, vielleicht nicht noch ein zweites Hörbuch zu machen. Mhm. Also ne, es schwebt immer wieder mal in unseren Köpfen. Wir wollen auch total gerne Spiele machen und alles. man könnte alles Mögliche machen. Ne? Aber ja, manchmal fliegen einem die Sachen entgegen und dann greift man zu und ähm, wir haben halt eben gelernt, wir können nicht alles machen, das geht nicht. Also, das würde einfach äh, unsere Urlaubskasse fressen und ja, das geht auch nicht.
0: Nein, 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 so soll es ja auch nicht sein. Aber wie du gerade selber schon gesagt hast, also ich finde die Illustrationen sind wie dafür gemacht, dass es kleine Clips gibt. Ne? irgendwo ja. einge Klar, Sendung mit der Maus. Es gibt verschiedene Formate, wo man das cool unterbringen könnte. Bleibt da mal am Ball.
1: Machen wir. Das,
0: das wäre ganz cool. Ähm, oder nimmt das so ein bisschen von dem Buch dann weg? Nö, ne? glaube ich nicht. Ich glaube, nee, das ist eine cool glaube, ergänzende Sache. Ne?
1: Also ne, ich würde sicherlich nicht jedem Trickformat ähm, da zustimmen. Nee. Aber solange das irgendwie mit unserer Philosophie vereinbar ist und wir die gleichen Werte teilen, ähm, bin ich da total offen für. Und er hätte auch ja. total Bock da drauf. Also ich ne, ich mache hier und da auch mal so ganz kleine Mini-Animationchen, mhm. sag ich mal, ne, so zwei, drei Sekünder, weiß ich nicht, so Gifs oder sowas. Da gibt es auch von Pinipa ähm, auf Instagram, kann man mal gucken, wenn man nach Pinipa sucht. Ja. Ähm, dann gibt es halt so ein paar kleine Gifs, die man einsetzen kann, ähm, aber ja, da gibt es auf jeden Fall Leute, die das noch deutlich besser können als ich. <lacht> ja, ähm, ich zeichne lieber, als zu animieren. Und ähm, ja, wenn, wenn, wenn sich da mal was ergibt, äh, bin ich total offen.
0: Ja, wir bleiben auf jeden Fall am Ball. Also wir verlinken natürlich alles noch, äh, die, die ganzen... Sachen, wo man was äh, sich ansehen kann, auch kaufen kann, selbstverständlich. Da schreiben wir alles nochmal mal äh, darunter unter dem Stream. Super. Ähm, am siebten am Band arbeitet ihr jetzt schon, sagst du? Ja. Das geht ja wieder Ruckzuck jetzt hier. Was ist da darf man schon von dem Thema was wissen oder ist das schon öffentlich gemacht? Weiß ich gar nicht.
1: Also wir haben das jetzt äh, hier und da immer mal erzählt, wenn wir irgendwo auf Veranstaltungen waren, weil natürlich die Kids dann auch fragen. Und was macht Pinipa genau. jetzt? Ja. Ähm, Pinipa wird in diesem Band ähm, Lokomotivführerin werden.
0: Uh -huh.
1: Und ähm, sie reist quasi durch das Land der Gefühle, kann man jetzt mal so sagen. Also die, die Ursprungsgeschichte ist die, dass Greta auf Klassenfahrt fahren wird. Und sie ist, sie hat Angst. Ja. Und sie freut sich gleichzeitig.
0: Ach, das ist Da sagt ja. Pinipa
1: so. Hä, hey, das geht doch überhaupt gar nicht. Zwei Gefühle gleichzeitig und dann auch noch so konträr? Nee. Ja. Und ähm, Pinipa, also, Pinipa kann sich das einfach nicht vorstellen. Und Greta sagt dann, ja, aber ich fühle das. Das ja. ist so. Und dann sagt Pinipa, okay, dann glaube ich dir das jetzt. Und ich habe eine Idee, ich fahre schon mal vor. Ich gucke mir alles an, ich kann sag dir nachher, was dich erwartet. Mhm.
0: Und dann
1: musst du gar keine Angst mehr haben. Dann kannst du dich nur noch freuen. Ne? So, das ist diese Idee. Genau. Und ähm, ja, mehr kann ich noch gar nicht verraten. Also Nein, Martin, das reicht aber nur. auch schon,
0: um äh, überzeugt zu sein. Das Problemchen ja. kennen gerade wir Eltern ja alle. <lacht> Und ich kann mir vorstellen, dass das wirklich gut ankommt. Genau.
1: Ja, glaube ich auch. Ja, ja.
0: ja schön. Ähm, sind noch. Ähm, du hattest das gerade selber auch schon angesprochen, ähm, Ihr beschränkt euch ja jetzt auch nicht nur auf Pinipa, auch wenn das so euer Zugpferd ist und eure Hauptfigur ist. Äh, Gibt es da noch andere Sachen, die ihr was so zu erwarten ist zukünftig?
1: Also wir haben im letzten Jahr haben wir ähm, eine neue Buchreihe rausgebracht für kleinere Kinder, der so also von drei bis fünf. Pinipa ist ja so eher fürs Grundschulalter mhm. gedacht, ab fünf bis zehn. Ähm, und das ist der kleine Leopold. Leopold ja. ist ein kleiner Löwe, der ähm, ja, in dem ersten Band, den wir rausgebracht haben, der ist halt nicht müde, kennt auch jedes Elternteil, dass die Kinder mhm. auf gar keinen Fall müde sind abends und definitiv nicht schlafen müssen. Und ähm, Leopold sagt halt, ich muss überhaupt nicht machen, was andere mir sagen und äh, geht halt eben nicht ins Bett und kriegt am nächsten Tag quasi, kriegt vielleicht auch von selber mit, Ah, war irgendwie doof. Schlafen ist irgendwie auch ganz cool. Ich bin viel zu müde, um zu schaukeln. Ich bin zu müde, um in der Kita mitzusingen oder mit den Kindern zu rennen oder, oder, oder. Mhm. Schläft im Versteck ein. Solche Geschichten. Das sind dann halt eher Bilderbücher mit sehr wenig Text.
0: Ja. Ähm,
1: auch hier vom Konzept das gleiche wie bei Pinipa. Äh, wir wollen niemals den Zeigefinger erheben und den Kindern sagen, wie man Sachen nicht macht was falsch und was richtig ist, sondern wir geben den Kindern etwas an die Hand, wodurch sie das selbst über eigenes äh, Erfahren und eigenes Nachdenken quasi ähm, ja, bewerten können, ist das ein guter Weg, den ich mir ja. da überlegt habe oder nicht.
0: Der Leopold, genau, auch das schaut euch mal an. Ähm, aber wo ich jetzt nochmal noch einen Schritt zurückgehen muss, ich habe das so ein bisschen vergessen jetzt gerade, ich finde ja auch total spannend, diese Zusammenarbeit, Autor und, und Illustratorin jetzt in dem Fall. Mhm. Ich hab, weiß das jetzt aus der Vergangenheit mit Interviews, die, die geführt wurden für Schwarzmagazin, ähm, gerade im Comic-Bereich. Wenn, wenn zwei Leute daran arbeiten, in dieser Konstellation gibt es die wildesten Wege, wie man miteinander kommuniziert. Teilweise sind die noch nicht mal im selben Land. Teilweise. Es ist das bei euch natürlich anders. Ne? Ja. Aber ähm, da wurde viel über WhatsApp beispielsweise gemacht. Ne? Das, wurde sich, das wurde auch gezankt. Und wir haben das Glück gehabt, ähm, so ein paar WhatsApp-Vorläufe abdrucken zu dürfen mal, ne? die auch mhm. in sich haben halt, ne? weil ähm, in, aus der kreativen Sicht des der der, das der Zeichnerin in dem Fall äh, war man natürlich nicht so begeistert von textlichen Einschränkungen, wo man gesagt hat, nee, das kannst du so nicht machen, zeichne das mal anders, andersrum auch wieder, ne? Irgendwie, hm. wie, wie geht ihr da miteinander um?
1: Ähm, also in unserer Zusammenarbeit ist äh, von Anfang an völlig klar gewesen, das ist ja für jeden von uns ein Herzensprojekt. Ne, das klingt ja. immer so ein bisschen äh, naja. sehr romantisch, aber ja. wir machen das halt, weil wir total Bock darauf haben und weil wir voll Spaß daran haben. Und wir akzeptieren aber auch jeweils dass der andere Profi auf seinem Gebiet ist. Ja. Natürlich hat jeder Mitspracherecht oder darf Empfehlungen aussprechen oder mal sagen, was ihm nicht gefällt, aber ähm, ja, ich glaube, da geht es einfach so ein bisschen um das respektvolle Miteinander Ja. Ähm, ich sag mal bei, ich kenne es von vielen Kollegen, die äh, für Verlage arbeiten, äh, die kennen dann teilweise den Autor gar nicht oder sind auch Stimmt, gar nicht ja. in Kontakt mit dem Autor. Ja, ja. Ähm, der Vorteil ist natürlich, wenn man sehr eng zusammenarbeitet, dass man diesen Austausch noch hat in der Phase, wo mhm. man kreiert. Ähm, weil, also es ist häufig so, ich, wenn ich die ersten Kapitel lesen kann, dann ähm, habe ich entweder schon so eine Situation im Kopf, die ich dazu zeichnen wollen würde, oder äh, irgendwelche lustigen Figuren, wo ich sofort weiß, ah, den de, de mache ich so, ne? Und dann macht er das und dann so. Und äh, dann habe ich bei manchen Figuren aber auch so, ja, da habe ich einfach gar keine Idee, keine mhm. gute. Was hältst Und ich habe dann vielleicht eine bessere oder, oder eine andere und sage dann so, Martin, was hältst du denn davon, wenn wir jetzt aus dem Faultier zum Beispiel äh, einen Tausendfüßler machen, ne? so was, ja. was ja. ganz anderes. Weil bei dem Tausendfüßler könnte ich mir in der Situation das so und so und so vorstellen ne? und dann könnte ich dem irgendwie tausend verschiedene Schuhe anziehen oder mhm. so. Und dann sagt er, entweder, ja denke ich mal drüber nach oder ja, cool, das könnte man in der Geschichte ja auch so und so stricken. Also da mhm. wird zusammen einfach nochmal ein bisschen gebrainstormt und geguckt. Manchmal gibt es dann auch eine dritte Lösung, aber wir reden halt drüber, bis wir was haben, was uns beide ähm, glücklich macht und wo wir beide die beste Idee haben. Weil das haben wir immer gesagt, wir wollen das so gut machen, wie wir können. Und deswegen mhm. dauert es halt auch lange.
0: Neujahr, maximal ein Jahr. Ja, das stimmt. Aber das ich, ich kann lang. mir
1: schon vorstellen, dass ich teilweise an meinen Illustrationen länger arbeite, als wenn ich jetzt für einen Fremdverlag arbeiten würde, wo ich genau weiß, ich habe eine sehr starke, ähm, also ich habe eine krasse Deadline, die ich einhalten muss und mhm. ich muss auch gucken, dass sich das Ganze komplett rechnet.
0: Ja, ja klar. Das ja? ist also ja, natürlich schwierig. Mhm. Wir
1: versuchen wirtschaftlich zu arbeiten, auf jeden ja. Fall. Ähm, ja. Und ich achte auch drauf, ne, meine, meine Zeit irgendwie besser und besser und besser einzuteilen, von Buch zu Buch und das klappt auch. Ähm, aber wenn halt eben die eine Illustration, wenn ich die halt wegschmeißen muss und neu machen muss, dann ist das so. Weil ich könnte damit nicht leben, das mhm. so zu veröffentlichen.
0: Ja, das kann ich aber gut nachvollziehen, klar. Man rechnet das anders, oder ne? ja. gar nicht. <lacht> <lacht> Am
1: Anfang haben wir es gar nicht gerechnet. Inzwischen genau. müssen wir rechnen.
0: Es ja. inzwischen
1: so viele Bücher, wir haben, wir sind angeschlossen an den Buchhandel, wir haben Lagerflächen, die wir mieten müssen, da wird der Versand und sowas, das musst du alles irgendwie mit einrechnen und ja. ähm, inzwischen halt eben auch, dass man dann guckt, ja, kann ich in der Zeit vielleicht noch was anderes mit reinziehen, noch ein Projekt, was wirklich ähm, gesichertes Geld bringt oder ja. halt eben nicht, ne?
0: Das ist eigentlich ein ganz guter Einwand jetzt nochmal, wenn du ähm, diese ganze Verlagsgeschichte, Pinipa und alles, was damit zusammenhängt, hat dir das auch in der, ja, äh, geholfen, Aufträge in anderen Bereichen zu bekommen, was, was so diese Öffentlichkeit angeht, die du ja dann da ein bisschen mehr hast, vielleicht? Ne?
1: Ich glaube ja. Also, ich glaube, das war eine Außenwirkung. Ich habe natürlich eine, eine Art der Präsentation, ähm, die genau zeigt, was ich kann. Die auch zeigt, dass ich Biss habe, dass ich mutig ja. bin, ähm, dass ich tough bin und vielleicht nicht das kleine süße blonde Mädchen von dem An, was ja. man häufig erstmal denkt, wenn man mich kennenlernt.
0: Ja.
1: Ähm, ich kann knallhart verhandeln, ich, äh, ich weiß, was ich will und wenn jemand total krumm kommt, dann sage ich dem das auch, dass das irgendwie nicht geht. Ne? Mhm. Ähm, und ich glaube, dass ich diese Art der Präsentation, dass mir das schon... Ähm, so ein, so ein Expertenbild äh, geschenkt ja. hat, irgendwo. Ja, glaube ich schon.
0: Das kann ich mir auch gut vorstellen, aber ähm, kann ja auch mal vielleicht ungewollt in die andere Richtung gehen, dass du vielleicht in nur in diesem Kinderbuchbereich auf einmal angesiedelt wirst, dass du da verwurzelt bist und vielleicht für andere Anfragen gar nicht so äh, angefragt wie es halt, ne? was nicht total quietschig bis, bunt ist, ne? sondern Das, das kann so sein, noch, ja.
1: aber das ist auch nicht so schlimm, weil das ist, <lacht> das, schlimm. Also das ist das, was mir wirklich Spaß macht, für Kinder und Jugend äh, zu arbeiten. Ne? Also ja. ich ähm, ich habe Projekte, ähm, wo ich wirklich dann auch Maskottchen entwickelt habe oder ganze ja. Welten kreiert habe, ähm, in der sich der diese Projekte dann bewegen können. Ähm das ist das, was mir Spaß macht. Ja. Und ich glaube, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ähm, Annika, kannst du mir bitte ein Corporate Design entwickeln? Dann weiß der oder die schon, was ihn erwartet. Ja. Also ähm, ne, das ist halt etwas bunter, etwas lockerer als vielleicht bei einem anderen Designer.
0: Das ist ja auch ein wunderbarer Bogen zu dem, was du einleitend gesagt hast, dass du sehr schnell definieren konntest, was du nicht willst. Das finde ich ja. ja immer eine wichtige Sache. Und, und wenn das in dem Bereich dann ist, wo man dich gerne für bucht, dann ist das ja wunderbar. Da hast du dich ja positioniert. Ganz genau. Ja. ja. Schön. Gibt es denn noch was? Was hätt, wärst du denn geworden, wenn du nicht sowas gemacht hättest?
1: <lacht> also ich glaube, wenn es damals nach meinen Eltern gegangen wäre, die hätten sich gewünscht, dass ich Lehramt mache. Ja. Also ich, ich habe nichts gegen Lehramt. ne? So Komm, das wird Frage.
0: passen, oder? Jetzt mal ganz so, also irgendwie schon, oder? Jetzt ist das natürlich schwierig. Ich habe dich ja schon ein paar Mal äh, treffen dürfen und so auf Veranstaltungen. Könnte ihr mir vorstellen.
1: Ja, es könnte schon sein. Also ich, ja. ich mache jetzt, ich, ich mache auch ähm, Kurse. Jedes Jahr mache ich ein bis zwei Kurse mit Kindern. Das fördert das Land ähm, NRW und jeweils eine Kommune, ja. ähm, wo ich mit Kindern zeichne. Und das ist ja im Prinzip eine Art Form des Unterrichts, allerdings ohne Noten und ohne diesen hm. Lehrplan und auch ohne das, was vielleicht der Kunstlehrer äh, gemacht hätte, sondern ich habe da so meine ganz eigene Herangehensweise ja. entwickelt und ähm ich lasse mich auch nicht siezen von den Kindern. Das finde ich ganz furchtbar.
0: Mhm.
1: Ich möchte gerne mit denen zusammenarbeiten. Ich möchte mit denen auf Augenhöhe arbeiten. Und ich möchte versuchen, die da abzuholen, wo die sind. Und so gesehen ist das vielleicht etwas, wo ich sehr anecken würde in dem äh, Schulsystem, wie es jetzt ist.
0: Mhm.
1: Ähm, Gehe da nicht immer ganz konform mit dem, was die da so machen in
0: der nee. Schule.
1: Das, äh, nee. <lacht> Na Und das ist sicherlich nicht äh, unbedingt immer die ähm, Schuld der Pädagogen. Es gibt Nein. ganz wunderbare, junge, frische Pädagogen, die versuchen, das System völlig auszureizen und ähm, die ganz tolle Ansätze haben. Und da tut sich ja auch was. Ne? Aber ja. in meinen Augen einfach zu langsam. Und ich glaube, das ist so der Punkt, wo ich unglücklich geworden wäre. Und ja. jetzt habe ich eben so beides. Ne? Ich kann das so ein bisschen machen. Ohne dass es mir langweilig wird, ohne dass mir zu viel wird. Ich habe einfach ein sehr ausgewogenes berufliches Leben. Ich mache meine Kinderbücher, ich mache Auftragsarbeiten, ich entwickle auch ähm, Corporate Designs, ich kann auch Menschen beraten, die äh, selber Bücher rausbringen wollen und mein Wissen teilen. Ähm, oder auch bei anderen Produkten, äh, so Gründergeschichten. Und ich mache, ich arbeite halt auch direkt mit Kindern. Also es ist äh, total schön.
0: Hört sich gut an. Was war denn das letzte Buch, was du dir gekauft hast? Kinderbuch.
1: Das letzte Kinderbuch. Ähm, ich glaube, Der kleine Dachs will nicht schlafen. Ich weiß nicht genau, wie es heißt. Das ist auf jeden Fall so ein, so ein Pappebuch und äh, da ist der kleine Dachs, der eben nicht ins Bett will. Es war ein Recherchebuch, was ich gekauft habe. Ähm, ja. Ach, und aber jetzt zum Beispiel für, für meinen Sohn äh, habe ich jetzt kürzlich ähm, die Schule der magischen Tiere
0: gekauft. Ja, ja. Findet
1: der mega Müssen wir ja ganz viel vorlesen
0: auch. Genau, das ist bei uns auch. Ich glaube, das ist, ist auch eine, eine schöne Sache. genau Finde ich auch gut, ja. Ja, ja cool. Ähm, möchtest du noch irgendwas nochmal ankündigen oder so? Gibt es da noch irgendwas, irgendwelche Veranstaltungen oder so, wo man dich treffen kann, wo man sich im Netz finden kann, was vielleicht gerade so anliegt, was du hier auf dem also, Weg gerade nochmal so promoten möchtest?
1: Ähm. Die nächste Veranstaltung, wo wir sind, Martin und ich gemeinsam, das wird in Mönchengladbach sein, beim Greta-Markt, das ist in der Innenstadt äh, am 2. Juli und der Eintritt ist kostenlos. Wir werden da auch definitiv vorlesen, Ja schön. Äh, bei uns am Stand. Ähm, ja, Wer möchte, kann uns einfach auf Social Media folgen, kriegt das dann definitiv mit, wir sind dann zu den Zeiten immer sehr laut. Und erzählen es jedem, der es wissen möchte oder genau. auch nicht, <lacht> ähm, ja, dass wir da sind. Genau, so das sind. Ansonsten werden wir dieses Jahr auch in Dortmund sein ähm, beim Designgipfel. Ja. Ich hoffe, du bist auch da, dann würden wir uns wiedersehen. Ja. Und ja, das sind so die nächsten großen Sachen, die mir einfallen, wo ich mich ja. freuen würde über bekannte und neue Gesichter.
0: Wunderbar. Und die ganzen Links zu allen Projekten und Büchern, die äh, kann man in den Shownotes nachlesen. Da werden wir nichts auslassen. Genau. Ja, dann bedanke ich mich sehr herzlich, Annika.
1: Ja, ich habe so mir gedacht. großen
0: Spaß gemacht. Sehr interessant. Ich finde das, äh, oh, außerdem also war das mal so das erste Mal äh, im, im Kinderbuchbereich. Finde ich sehr schön.
1: Ja. ja, danke dafür.
0: Okay, dann <lacht> Tschüss nach Aachen.
1: Ja, mach's gut. Bis bald. <lacht>